0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao Bloco Informativo da Tarde nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste primeiro dia do ano de 2023, domingo. O Papa Emérito, Bento XVI, faleceu neste sábado, dia 31 de dezembro de 2022. Aos 95 anos de idade, anunciou o Vaticano. Com pesar, informe que o Papa Emérito, Bento XVI, faleceu hoje, às 9 horas e 34 minutos da manhã, no mosteiro Mater Eclésia no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações, refere uma nota do porta-voz do Vaticano, Mateo Bruni, enviada aos jornalistas e citada pela agência Eclésia. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé adianta que o corpo do Papa Emérito vai estar na Basílica de São Pedro a partir da manhã de segunda-feira, dia 2 de janeiro, para a saudação dos fiéis. Em conferência de imprensa, Mateo Bruni acrescentou que o funeral de Bento XVI vai ser celebrado na próxima quinta-feira, às 9 horas e 30 minutos locais, 8 horas e 30 minutos em Lisboa, na Praça de São Pedro sob a presidência do Papa Francisco. O estado de saúde do Papa Emérito tinha vindo a agravar-se nos últimos dias, e na quarta-feira passada, o Papa Francisco pediu orações pelo seu antecessor, referindo que este se encontrava muito doente. Nesse mesmo dia, Bento XVI recebeu um som dos doentes informou o porta-voz do Vaticano. Bento XVI, eleito em abril de 2005 para suceder a João Paulo II, tinha renunciado ao pontificado em fevereiro de 2013, mantendo uma vida reservada no mosteiro Matria Ecclesia no Vaticano, sem aparições públicas desde a viagem à Alemanha para visitar o seu irmão mais velho. No Sr. Jor Ratzinger, em junho de 2020, o sacerdote viria a falecer a 1 de julho. D. Francisco Serra Coelho, o arcebispo de Évora, conheceu pessoalmente e cruzou-se muitas vezes com o Papa Bento XVI durante os seus estudos em Roma e deixou um testemunho em declarações em direto à Rádio Televisão de Portugal, a RTP, que passamos a escutar já de seguida.
0: Sentimos, de facto, esta perca mas também uma dimensão de, de ganho, é, perca de um grande valor moral de um homem que fazia parte da nossa consciência humana, do valor de cada pessoa e ao mesmo tempo de um trajeto é, que fazemos juntos, toda a humanidade. É, João Paulo II Deixou, enfim, um grande espaço com o seu pontificado e Bento XVI foi aquele que o acompanhou como prefeito da Congregação da Fé e que depois assumiu a continuação da sua enorme obra num desafio imenso para o cardeal Ratzinger é uma pessoa que teve a coragem de abraçar a herança de João Paulo II e no momento de grandes transformações da humanidade e, ao mesmo tempo, um homem com uma humildade imensa que foi capaz de se pôr ao serviço do um modo muito discreto. A sua frase de conduta de vida, colaborador com a verdade. É este lugar que ele guarda para si, na sua atitude de grande intelectual, grande e eminente teólogo, e por isso nós eh, guardamos eh, esta consciência de que esta reserva moral que era a sua pessoa, repito, para toda a humanidade, porque é um homem da humanidade, com o seu olhar sempre assente na humanização, fazendo as grandes escolhas, segundo o seu pensamento, daquilo que era o melhor para a pessoa humana, a partida de Bento faz-nos estar hoje de luto. Mas ao mesmo tempo, assim como ele disse quando iniciou o seu pontificado, que não apareceria mais à janela João Paulo II a dar a bênção, mas que talvez de uma janela do céu ele continuasse a abençoar. Também nós vemos, enfim, de uma janela do céu, Bento, conosco naquilo que é o seu compromisso com a humanidade.
2: D. Francisco a minha relação
0: Coelho, que com ele alterações
1: é... é que acha que o Papa Bento XVI conseguiu implementar na Igreja ao longo do seu pontificado?
0: Bento XVI teve a preocupação, antes de tudo, de fazer sentir que a Igreja é a mesma, que há só uma Igreja, que a Igreja, portanto, não se fratura. É uma Igreja que acompanha os tempos, os sinais, eh, sentindo-se eh, interpelada, mas é a mesma Igreja de sempre, a Igreja de Jesus Cristo, ele é o sucessor de Pedro, que responde. Por isso, Há uma coerência e há uma, uma linha de continuidade naquilo que são os valores, a identidade da Igreja. A Igreja não se pode contradizer, nem é uma Igreja que se reinventa a si própria na medida em que ela tem uma identidade no seu fundador. A fidelidade de Jesus Cristo é a fidelidade ao homem. Aquilo que é necessário é responder e ao mesmo tempo ser capaz de uh, fazer entender a sua mensagem ao homem de cada tempo. Uh, porque a dificuldade, muitas vezes, é neste diálogo compreendermos a ânsia a profunda.
1: Chegou, uh, chegou a conhecer introdução. pessoalmente o Papa? Chegou a conviver com ele, uh, quanto mais não seja, na, na, na visita que o Papa fez a Portugal em 2010? Não. E nunca teve sim, esse privilégio?
0: Não, não convivi somente na visita, mas em Itália, eu terminava dizendo de facto que o descobrir a necessidade, a ânsia do homem de cada tempo e responder eh, com ah, aquilo que ele espera para o seu vazio interior. E Bento teve essa dimensão. Passando à, à sua eh, proposta, olha, eu tive um episódio muito simples, mas ao mesmo tempo encantador, com este homem que amava... Como sabemos, Beethoven, este homem que amava Mozart, sobretudo, quando se falava em Mozart, ele dizia que não era um simples tempo de diversão, mas em Mozart ele encontrava todas as grandes lutas do homem interior, as grandes dramáticas humanas. Eu era estudante em Roma, era um padre com 30 anos, tinha concluído a licenciatura em História da Igreja na Universidade coreana tinha feito o currículo de doutoramento e estava a fazer investigação no Arquivo Secreto Vaticano. E o portão de entrada para o Vaticano, eh, onde eu tinha que todos os dias passar à ida da parte da manhã e depois ao regresso ao fim da tarde, era exato, muito próximo, quase exatamente à frente da entrada eh, do seu apartamento. É um portão que é conhecido popularmente como o portão de Santana, que ali ao lado está a igreja de Santana, a igreja paroquial do Estado Vaticano. E muitas vezes na Praça de São Pedro, conforme as horas, ao ir para a minha investigação, ou ao regressar da minha investigação, me cruzava com o cardeal de Ratzinger, que ia para o seu trabalho, para o Dicastério da Doutrina da Fé, ou vinha do Dicastério. Uma pessoa extremamente simples, com a sua batina, como um padre tradicional, no inverno com sobretudo sobre a batina. Era muito frequente vê-lo com uma gorra, como nós chamamos uma, uma boina basca, e com a sua cruz peitoral por baixo da do seu, sobretudo, e somente pelo anel é que nós percebíamos que há ali o risco. E quando nos cruzávamos ele dizia muitas vezes "Buongiorno", bona Serra ragazzo, chamando-me rapazote, um rapaz. Um dia ele foi convidado pelo reitor do colégio, o Sr. Tomás, o Bispo Imérito de Vila Real, para ir tomar uma refeição ao colégio. Eram, aliás, amigos pessoais. E viu-me na sala de jantar, como aluno do colégio português, e veio ter comigo e disse tu és o rapazote, tu és o ragazzo. Sou, não sabia que eras deste colégio, cumprimentou-me e, e teve, portanto, um ponto de encontro. A partir daí... Todos os dias, muitas vezes, não direi todos os dias, mas muitas vezes por semana, o nosso contacto passou a ser mais próximo. E observei uma cena muito terna, que passo a contar. Junto à sua casa, ao seu apartamento, uh, vendiam-se objetos religiosos, de recordações, mas havia também uma senhora que vendia flores, vasos, flores frescas, e um dia quando ele regressava, era conhecido, aqueles eram os vizinhos dele do resto da rua, não é? Disseram-lhe que aquela senhora tinha o seu cumpleaños, ou seja, fazia anos. Ele então ficou bem disposto e eu, observando a uma certa distância esta cena, vi a dirigir-se à senhora e a comprar-lhe flores. Depois, enfim, de muita alegria, iminência, quero flores, sim, quero flores, dois quero flores, e comprou um ramo de flores e no fim, à hora da, da, da partida, da compra, ele oferece as flores à senhora, que fazia anos à vendedora, a pessoa, enfim, do povo romano. Uh, nunca mais esquece este momento.
1: O testemunho de Dom Francisco Serra Coelho, ao início da tarde de hoje, em direto à Rádio Televisão de Portugal, sobre o Papa Emérito Bento XVI, que faleceu neste sábado, dia 31 de dezembro de 2022, Josef Aloysius Ratzinger nasceu em Markel, em Am, na Alemanha. No dia 16 de abril de 1927, um sábado santo, e passou a sua infância e adolescência em Traunstein, uma pequena localidade perto da Áustria. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, foi arrolado nos serviços auxiliares anti-aéreos pelo regime nazi. Juntamente com seu irmão George, foi ordenado padre a 29 de junho de 1951. Dois anos depois, doutorou-se em teologia com a tese Povo e Casa de Deus na doutrina da Igreja de Santo Agostinho. De 1962 a 1965, participou no Concílio Vaticano II como perito, após ter chegado a Roma como consultor teológico do cardeal José Frings, arcebispo de Colônia. Em 25 de março de 1977, o Papa Paulo VI nomeou o arcebispo Munique e Freisinga. A 28 de maio de 1977, recebeu a sagração episcopal e escolheu como lema episcopal colaborador da verdade. O mesmo Paulo VI criou o cardeal no consistório de 27 de junho, de 1977. Em 1978, participou no conclave, celebrado de 25 a 26 de agosto, que elejou João Paulo I. Este nomeou seu enviado especial ao terceiro Congresso Mariológico Internacional, que teve lugar no Equador, de 16 a 24 de setembro. No mês de outubro desse mesmo ano, participou também no conclave que elegeu João Paulo II. O Papa polaco nomeou o cardeal Ratzinger como prefeito da congregação para a doutrina da fé e presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional em 25 de novembro de 1981. No dia 19 de abril de 2005, o cardeal Joseph Ratzinger foi eleito... O duocentésimo, sexagésimo quinto Papa, sucedendo a João Paulo II, 11 de fevereiro de 2013, Dia Mundial do Doente e Memória Litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, anunciaria a renúncia ao pontificado, com efeitos a partir de 28 do mesmo mês, uma decisão inédita em quase 600 anos da história na Igreja Católica. Bento realizou 24 viagens ao estrangeiro, incluindo uma visita a Portugal entre 11 e 14 de maio de 2010, com passagens por Lisboa, Fátima e Porto. No total, as visitas apostólicas tiveram como destino prioritário a Europa, 16, seguintes a América, 3, o Médio Oriente, 2, a África, 2 e a Oceania, 1. Estas somam-se 30 locações em solo italiano. O falecido Papa assinou três encíclicas e presidiu a três Jornadas Mundiais da Juventude, Colónia e em Madrid, para além de ter convocado cinco sínodos dos bispos, um ano paulino, um ano sacerdotal e um ano da fé. As encíclicas, textos mais importantes do pontificado, começaram a ser publicados em 2006 com a Deus Caritas Este, Deus é Amor, um texto breve que apresenta uma fórmula sintética da existência cristã. Deus é amor e os cristãos acreditam nesse amor, fazendo dele a opção fundamental da sua vida pé Salvi, Salvos na Esperança, o título da segunda encíclica de Bento XVI, de 2007, dedicada ao tema da esperança cristã num mundo dominado pela descrença e a desconfiança. A terceira encíclica, Caritas in Veritate, Caridade na Verdade, publicada em 2009, propõe uma nova ordem internacional para governar a globalização e superar as sucessivas crises, apontando com prioridade a reforma quer das organizações das Nações Unidas, quer da arquitetura económica e financeira internacional. Em 2012, José Ratzinger encerrou a sua trilogia sobre Jesus de Nazaré com um livro sobre a infância de Cristo. A 18 de abril, Bento XVI tornou-se o terceiro Papa a discursar na sede da ONU depois de Paulo VI em 1965 e João Paulo II em 1979 e 1995. Nos 2.872 dias do seu pontificado, ben XVI escreveu 17 cartas apostólicas, sob forma de moto próprio, 116 constituições apostólicas e 144 cartas apostólicas, além de outras cartas e mensagens, discursos e humilhas.
0: Notícias de âmbito local
1: Decorre em Portel, de 21 de dezembro a 29 de janeiro de 2023, a exposição de presépios de Manuel Carvalho, na Casa do Castelo. Este conjunto de obras de Manuel Carvalho assenta numa temática que é muito comum no seu percurso artístico, o presépio. A maior parte das peças aqui representadas são recentes, presépios em barro vermelho da região e desenhos a tinta da China, que nos mostra toada a coerência do seu trabalho ao longo dos anos. Com uma linguagem muito própria e criativa, transporta-nos para este mundo religioso capaz de surpreender crentes e não-crentes. Manuel Carvalho nasceu em Vidigueira, a de abril de 1960. Técnico da Câmara Municipal da Vidigueira, na área sociocultural. Desenvolve trabalho sobre desenho, pintura, fotografia e de cerâmica, utilizando várias técnicas e suportes. Autor do presépio da revista Mais Alentejo, autor do presépio da Bienal de Artes de Vidigueira. Autor dos livros de fotografia, Vidigueira, Luz Mágica da Cor, da Vinho ao Vinho, Histórias da Minha Terra. Deu prémio na Tel de Escultura de Lisboa, terceiro prémio em Escultura de Mertolarte. Está representada em várias coleções particulares e já participou em diversas exposições individuais e coletivas, uma exposição de presépios de Manuel Carvalho, a ver na Casa do Castelo, em Portela, até ao dia 29 de janeiro de 2023, das 9 horas às 30 minutos, ao meia e meia, das 14h às 17 horas e 30 minutos. O Auditório Municipal de Portel está patente até 8 de janeiro. A Exposição de Presépios de Bela Filipe pode apreciar esta exposição de Presépios no horário das 9 horas e 30 minutos ao meio-dia e das 14 às 17 horas e 30 minutos.
0: Notícias da Região
1: A Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, a CIMA, aprovou por unanimidade um voto de solidariedade para com a população daquela região afetada pelos efeitos do mau tempo. Em comunicado, a Assembleia Intermunicipal do Alto Alentejo lamenta os prejuízos causados a pessoas e empresas, bem como ao nível das infraestruturas rodoviárias e edifícios públicos. Além de analisar o papel das Forças de Proteção Civil, de Segurança, Autarcas e População no auxílio aos mais afetados, a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal municipal do Alto Alentejo considera que é hora de reunir esforços regionais e nacionais, públicos e privados, pessoais e coletivos, para encontrar mecanismos que possam minimizar os impactos materiais e morais. Topomorfias é a designação da exposição que vai permitir conhecer a obra pictórica de Jorge Martins a partir da sua produção mais recente e de uma seleção do próprio artista. A mostra, que pode ser visitada até 26 de março, e vai estar patente no Centro de Arte e Cultura da Fundação Genda Almeida plena Acrópole de Évora, tendo como curador o professor universitário Sérgio Mã. Em comunicado, a Fundação Jean de Almeida explicou que a iniciativa convida ao encontro com a obra pictórica de Jorge Martins, não só a partir da sua produção mais recente em pintura, como também englobando uma seleção do próprio artista. Jorge Martins mantém a sua atividade artística desde 1961 e até hoje tem tido uma intensa carreira internacional fortemente premiada, atestando o reconhecimento crítico que faz dele uma referência incontornável. As suas exposições, nomeadamente de desenho, campo em que nos últimos anos tem trabalhado de forma intensiva, são frequentes, realçou Fundações Fundação Jean de Almeida, acrescentando que a pintura e desenho dialogam em múltiplos planos, mas seguem caminhos perfeitamente autónomos e distintos. A pintura do artista explora frequentemente as grandes dimensões, numa intensa aproximação à cor e a uma plasticidade exuberante. O trabalho que desenvolveu durante a pandemia permanece inédito e parte dele será agora apresentado em Évora, no Centro da Arte e Cultura, nesta exposição. No catálogo que acompanha a exposição, o curador explicou que as obras reunidas na mostra foram escolhidas pelo artista seguindo um desejo prévio o de conceber uma exposição a partir da sua produção mais recente em pintura. Algumas obras remontam ao início dos anos de 2010, mas a grande maioria foi produzida após 2018, incluindo inúmeras obras realizadas durante o período do surto pandémico. Segundo o Sérgio Má, isso é, pois, revelador de que, num tempo de angústia, isolamento social e desencanto anímico, o artista não tenha esmorecido a sua verve criativa. Pelo contrário, o volume e a qualidade das obras, que patenteiam um fulgor inventivo, que contornando os constrangimentos do mundo exterior, compõe um imaginário pleno de luminosidade e vitalidade estética, argumentou o curador da exposição. O presidente da Associação Académica da Universidade de Évora, Henrique Gil, foi eleito para o terceiro mandato consecutivo à frente desta organização de estudantes das eleições realizadas recentemente. Henrique Gil liderou a única lista que se apresentou nas eleições e com a reeleição tornou-se o primeiro presidente da Associação Académica da Universidade de Évora a ser reeleito para o terceiro mandato nos quase 45 anos de história da Associação. A sustentabilidade e a capacitação financeira da Associação Académica da Universidade de Évora e o acesso ao desporto universitário e à cultura por parte dos estudantes são alguns dos grandes desafios apontados pelo reeleito presidente da Associação Académica de, da Universidade de Évora para 2023. A Associação Académica da Universidade de Évora representa mais de 8 mil estudantes. A Câmara de Andrew Hall vai ter no próximo ano, em 2023, um orçamento de 19 milhões de euros, mais 2 milhões em relação a ao deste ano, revelou o presidente do município em declarações à Agência Luz, o autarca de Androal, o socialista João Grilo, indicou que o valor total do orçamento do município para 2023 ascende a 19 milhões e 66.542 euros e que o deste ano foi de 17 milhões e 100 euros. O aumento de 2 milhões de euros deve-se à reposição das transferências do Estado para valores próximos dos de 2021, e à previsão do aumento da execução de fundos comunitários com a conclusão das obras financiadas pelo em 2020, justificou o autarca. As grandes opções do plano e o orçamento municipal de 2023 da Câmara de Al de maioria PS, já foram aprovados em reunião do Executivo, com quatro votos a favor dos eleitos socialistas e uma abstenção da vereadora do Nós Cidadãos. Segundo o Autarca de Androal, o orçamento foi desenhado para a grande execução de fundos comunitários em contexto final de quadro e para a autarquia continuar a cumprir as suas obrigações de redução de endividamento para com o Fundo de Apoio Municipal. Queremos também honrar em os compromissos assumidos, nas competências transferidas, educação, saúde e ação social e no apoio à população num cenário de grande incerteza face à crise inflacionista que estamos a atravessar, sublinhou a autarca. Nesse sentido, assinalou que está previsto nos documentos previsionais para 2023 uma redução das despesas com eventos e festividades e o reforço dos apoios sociais à educação. De acordo com João Grilo, o valor total das despesas correntes inscritas neste orçamento é de mais de 9.700.000 milhões de euros, enquanto os valores previstos para despesas relacionadas com investimentos atingem os 9.300.000 milhões euros. Sobre as obras com apoio do programa operacional regional Alentejo 2020 que serão terminadas em 2023. A autarca de Alandroal destacou a requalificação da Fortaleza de Juruménia e a intervenção para concluir a Escola Básica Diogo Lopes de Sequeira. A conclusão da quarta fase da melhoria da mobilidade urbana na sede do Conselho e do Centro Interpretativo do Castelo de Alandroal e o início dos projetos do viveiro de empresas e de três centros de acolhimento ao visitante também estão em foco, A taxa do imposto municipal sobre imóveis, o IMI, mantém-se nos 0,45% para os prédios urbanos e a da derrama continua em 1,5% e a participação variável do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, IRS, permanece nos 5% adiantou o Autarca de Alandroal. O Autarca salientou que a Câmara de Alandroal abdica desde 2019 a aplicação da taxa máxima de IMI, crescida de 0,05%, está prevista para os municípios que se encontram abrangidos por programas de apoios por estar a cumprir os objetivos. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
2: O Comando Territorial de Évora deseja a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Nesta época festiva esperamos um aumento significativo do tráfego rodoviário, pelo que a Guarda Nacional Republicana irá incidir a sua especial atenção nas principais estradas que ligam o nosso país. Os Condutores Alerto efetue um planeamento cuidado das viagens, evitando os períodos do dia onde se prevê maior intensidade de tráfego. Descanse convenientemente antes de efetuar a viagem e, pelo menos de duas em duas horas, efetue curtas paragens. Respeite os limites de velocidade Evite manobras perigosas ou que possam originar acidentes. Não faça uso de telemóvel durante a condução. Use o cinto de segurança. Adote uma condução atenta, cautelosa e defensiva, contribuindo para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária. O objetivo é que esta quadra natalícia e a entrada no novo ano sejam períodos caracterizados pela união das vossas famílias. Boas festas!
0: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja
1: Natal é a celebração do nascimento de Jesus. O presépio é um sinal que nos faz contemplar o grande amor de Deus pela humanidade, manifestado naquele menino que nasce para nos salvar, que quer nascer, é mais um Natal no coração de cada ser humano. Neste sentido, apresentamos, caro ouvinte, o seguinte roteiro para alguns dos presépios postos no território da Arquidiocese de Évora e que poderá visitar por estes dias. Na Igreja de São Francisco, em Évora, está patente a exposição temporária de presépios da coleção Canha da Silva, desta vez com uma seleção de peças das Américas. A coleção Canha da Silva tem cerca de 3 mil presépios, dos quais cerca de 200 são expostos em permanência na Galeria Sul da Igreja de São Francisco, em Évora. Esta nova exposição está na Galeria Norte com entrada pelo claustro para ver todos os dias das 9h às 17h no horário de inverno e das 9h às 18 no horário de verão. Já a Paróquia de Viena do Alentejo convida a visitar o presépio realizado este ano pela primeira vez, patente no átrio de entrada do Santuário de Nossa Senhora de Aires, que foi recentemente requalificado. E por extremos... Fuga para o Egipto, no figurado de Extremos, com trabalhos de barristas locais, é o título da exposição que está patente ao público no Centro Interpretativo do Boneco de Extremos. Segundo o município, a mostra surge após o desafio lançado pela autarquia aos barristas, que atualmente produzem figurados de Extremos para que modelassem, nesta época do ano, em que se comemora o nascimento de Jesus, a figura fuga para o Egipto. Esta exposição inclui trabalhos dos barristas Afonso e Matilde Ginja, Ana Catarina Grilo, Eduardo Catela, Inocência Lopes, Irmãs Flores, Isabel Pires, Luísa Batalha, Madalena Martins, Manuel Broa, Ricardo Fonseca e Vera Magalhães. O Posto de Turismo de Estremoso acolhe é a exposição Vivo Estremoso no Natal, com trabalhos dos alunos da Academia Sénior local, informou a Câmara Municipal Estremosense. Os trabalhos que integram a mostra, que fica patente ao público até o dia 8 de janeiro de 2023, foram criados pelos alunos da Academia Sénior de Estremoso nas turmas de artes decorativas, artes e técnicas de jardinagem, barrística e cuidar com arte e pintura. Ainda em extremos, uma exposição com várias dezenas de presépios feitos com diferentes materiais por mais de 20 artesãos do conceito de Estremôs está patente na galeria Dondinis, naquela cidade alentejana, revelou o município local. Segundo o município do Distrito de Évora, trata-se da 16ª edição da exposição Presépios de Artesãos de Extremoz que é considerada uma referência no Alentejo. A exposição, com a entrada gratuita, organizada pela Câmara Municipal de Estremoz, pode ser visitada até o dia 7 de janeiro. O um presépio de rua, com figuras em tamanho real e outro animado, de José Grego e de Rosa Aparício, Podem ser visitados em Borba até o dia 8 de janeiro de 2023, revelou a Câmara Municipal o local. Segundo este município, do distrito de Évora, o presépio de Borba animado está exposto no celeiro da cultura, espaço que beneficiou recentemente de obras de reabilitação e o outro pode ser observado nas ruas da cidade de Borba. O Auditório Municipal de Portel está patente até 8 de janeiro a exposição de presépios de Bela Filipe. Pode apreciar esta exposição de presépios no horário das 9h30min ao meio-dia e, e das 14h às 17h30min. Decorre em Portel de 21 de dezembro a 29 de janeiro de 2023 a exposição de presépios de Manuel Carvalho na Casa do Castelo, este conjunto de obras de Manuel Carvalho assenta numa temática que é muito comum no seu percurso artístico, o presépio. A maior parte das peças aqui representadas são recentes, Percépios em bar vermelho da região e desenhos a tinta da China, que nos mostra toada a coerência do seu trabalho ao longo dos anos. Com uma linguagem muito própria e criativa, transporta-nos para este mundo religioso capaz de surpreender crentes e não-crentes. Manuel Carvalho nasceu em Vidigueira, a 7 de abril de 1960. Técnico da Câmara Municipal da Vidigueira, na área sociocultural. Desenvolve trabalho sobre desenho, pintura, fotografia e cerâmica, utilizando várias técnicas e suportes. Autor do presépio da revista Mais Alentejo, autor do presépio da Bienal de Artes de Vidigueira. Autor dos livros de fotografia, Vidigueira, Luz Mágica da Cor, Da Vinho ao Vinho, Histórias da Minha Terra. Deu prémio na de Escultura de Lisboa, terceiro prémio em Escultura de Mertolarte está representada em várias coleções particulares e já participou em diversas exposições individuais e coletivas. Uma exposição de presépios de Manuel Carvalho a ver na Casa do Castelo em Portela até ao dia 29 de janeiro de 2023, das 9 horas às 30 minutos, meio a meio-dia, das 14 às 17 horas e 30 minutos. Já em Monsaraz, erguido no cimo de um monte no Alentejo, é uma vila medieval dentro de muralhas. E ruas empedradas, todos os anos, recebem por estes dias um tradicional presépio, composto com cerca de cinco dezenas de figuras em tamanho real. Junto à fronteira com Espanha, em Campo Maior, o presépio artístico do Mosteiro da Imaculada Conceição de Campo Maior, feito pelas monjas concecionistas que todos os anos encanta com temas diferentes, está a patente até o dia 2 de fevereiro de 2023. Todos estão convidados a visitá-lo. Presépio, uma tradição, outra interpretação, é o um modo para a exposição do presépio elaborado a partir da coleção particular de Playmobil de ouvense Carlos Martins, que está patente na Casa da Cultura de Elvas. Este presépio conta com cerca de 1.750 peças revela Carlos Martins, mas a intenção é que continue a crescer. O seu objetivo com esta exposição é mostrar como, neste caso, um brinquedo pode voltar a fazer uma ligação com as nossas tradições natalícias. Ainda por elvas, a exposição Percépios de Conchas, Retalhos de Vida, Lembranças de Mar, está patente no Museu Municipal de Fotografia João Carpinteiro. A mostra da autoria de Maria José Rijo explica ao diretor do museu, João Carpinteiro, encerra o ciclo de exposições deste ano, adiantando que esta é uma grande mostra de presépios inéditos. No total, são cerca de 40 presépios em exposição com registros feitos à base de elementos do mar, como, por exemplo, conchas, contando ainda com um presé feito à mão em madeira. A exposição está patente até ao final de dezembro, pelo menos, podendo ser visitada de terça a domingo, das 10 às 13h e das 15h às 18 horas e 30 minutos. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Escutamos já de seguida o Espiga Doirada, espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora. O Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coei, presidia a tradicional missa da Vigília da Solenidade do Natal, pelas 23 horas de 24 de dezembro, na Igreja da Sagrada Família, na Paróquia da Senhora da Saúde, na cidade de Évora. Com o templo moderno, completamente repleto de fiéis, entre os quais muitos jovens, o Prolado Eburante se lembrou durante a homilia que Jesus nasceu para nos acompanhar e de facto é isso que significa Emmanuel Deus conosco. Com o nascimento do seu Filho Deus torna-se um conosco, libertando a humanidade do pecado e da morte com a sua Paixão, morte e ressurreição. É nele que a humanidade se renova ao preencher-se de eternidade. O nascimento de Jesus traz a mensagem da preciosidade da vida humana, a qual Val Deus sublinhou o Prelado é citando o ensino teólogos dos séculos II e 3 Leão, Dom Francisco Serraguay recordou que aos olhos de Deus, todos somos recém-nascidos, somos filhos e filhas acabados de nascer. Neste contexto salvivico, como dizia São João Paulo II, seria um contrassenso contentar-se com uma vida medíocre altada promética minimalista e uma religiosidade superficial. Lembrando que, ao faltar pouco mais de 200 dias para as Jornadas Miliais da Juventude, o arcebispo Débora afirmou que caminhar para a JMJ é caminhar para Belém, a fim de melhor ver, conhecer e experimentar aquele que mudou os rumos da história da humanidade e pode mudar o rumo da história pessoal, pois, para além de ter entrado na história da humanidade, ele deseja muito partilhar da nossa liberdade e entrar na nossa história pessoal. Já no dia 25 de dezembro, dia de Natal, o Justiço de Évora presidiu a Eucaristia do dia de Natal na Igreja Renascentista do Mosteiro Scala de Shelley, antiga cartucha de Évora. O canto gregoriano Missa Angelis foi executado pelas sete irmãs de clausura ali residentes. Durante a homilia, Dom Francisco José Serra Coelho referiu-se à revelação que Deus foi fazendo de si mesmo ao longo da história da salvação inserindo a leitura evangélica do prólogo de São João na plenitude desta revelação. O Prelado apelou a que cada cristão vá descobrindo o rosto misericordioso e libertador de Deus nas suas vidas e dê lugar a Cristo para que ele se revele na vida cotidiana de cada um de nós, a tantos que o procuram, mesmo sem saberem que é ele a água viva para a sua sede. O presidente da Assembleia Litúrgica traziu esta possibilidade de Jesus se revelar nas nossas vidas Feitas testemunho, se de facto cada um de nós olhar para os irmãos como Cristo olha e se vir nas necessidades manifestas, no olhar dos irmãos, os apelos do próprio Cristo. Neste encontro de olhares e dádiva de vida, acontece o Natal do Bom Samaritano e revela-se a beleza do amor de Deus. No ambiente desta igreja cartusiana, o Arcebispo de Évora renovou o apelo a que sejamos todos contemplativos na ação, pois, como lembrou São Paulo VI, os cristãos do século XXI serão contemplativos ou não serão. No dia 6 de janeiro, no Santuário de Nossa Senhora da Ares, em Viena do Alentejo, decorará a iniciativa Cantar as Janeiras, com a participação dos grupos corais da Guia, Alcácevas e Viena do Alentejo. No final, haverá um lanche partilhado em forma, o Santuário de Nossa Senhora de Aires. Na Catedral de Évora, no dia 22 de janeiro, pelas 17 horas, decorrerá um concerto de Ano Novo com músicas de João Rodrigues Esteves, do século XVIII, e motetes marianos. Este o concerto será interpretado pela Capela Patriarcal e pela Capela de São Vicente, com João Vaz no órgão e na direção. Terá entrada livre, mediante reserva. O padre Nelson Fernandes, parco de Mora, na Arquidiocese de Évora, contou à Agência Eclésia que cada ano convida quem está mais só para passar o Natal na Casa Paroquial e este ano contou com uma família síria à volta da mesa. Para o que demora, há cinco anos, o padre Nelson Fernandes visitou os lares no seu primeiro ano naquela zona e constatou que grande parte dos idosos iria passar o Natal no lar. Ele foi detectando na paróquia que alguns idosos têm filhos no estrangeiro, ou vivem sós e lancei o desafio de juntarmos ao redor da mesa para passar a noite de Natal e o dia de Natal na casa paroquial, que não é a casa do padre, mas a casa de todos, explicou o sacerdote da arquidiocese de Évora. Este ano contou com três novos convivas, uma família cristã da Síria. A presença desta família nesta zona do Alentejo, há dois meses, tem sido uma forma de abrir mentalidades e mostrar à comunidade a realidade da perseguição dos cristãos. na Síria revelou o padre Nelson Fernandes. É necessário desocupar o coração dos bens materiais, pensou de amor e de dávida, a mensagem foi transmitida pelo padre Nelson Fernandes, para o que demora, no dia 15 de dezembro, durante a eucaristia de Natal, do Grupamento de Escolas de Mora, sobrou na Igreja Matriz, daquela localidade alentejana. Na linda igreja paroquial de Santa Sofia, no Conselho de Montemoro Novo, o pároco, o Padre Anicete Tangala, celebrou no dia 25 a missa de Natal. A seguir à missa, o Padre Anissete convidou a Assembleia Dominical para se reunir à frente do altar, em família e com meninos nos braços da criança mais nova presente na Eucaristia. Música a Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Aula, da Arquidiocese de Évora, sediada na Igreja de Santo Antão, nesta cidade, recebeu no dia 19 de dezembro da Associação Mãos Unidas com Maria um vasto carregamento de roupas, sapatos, brinquedos, cobertores e livros para distribuição por famílias carenciadas. Um trabalho muito gratificante, que muito nos honra enquanto cristãos, e que muito honra a Ordem de São Miguel da Aula, e a Casa Real Portuguesa sublinhou a Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Aula, da Arquidiocese de Évora, em nota enviada às redações. O apoio da Excelentíssima Senhora Dona Isabel Barradas Rosado e Excelentíssima Senhora Engenheiro Diogo Pestana de Vasconcelos para armazenamento das dádivas foi precioso. Que Deus nos ajude sempre a ajudar quem mais precisa, sob a alta proteção do nosso patrono, o Sagrado Arcanjo Miguel, conclui a Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Alas da Arquidiocese de Évora. E... No passado dia 23, decorreu 23 por mês em Viana do Alentejo. A comunidade reuniu-se numa oração TZ dinamizada pelo Grupo de Jovens de Viana do Alentejo e Aguiar. Este é um momento bonito de comunhão, reflexão, partilha e de paragem para nos prepararmos para viver o nascimento de Jesus. partiu o Comitê Organizador de Ossano da Pastoral Juvenil de Évora. O Grupo de Jovens do Alcácer do Sal participou ao longo do mês de dezembro um mercadinho de Natal. Esta iniciativa da Câmara Municipal permitiu que este grupo de jovens de Alcácer do Sal desse a conhecer as Jornadas Mundial da Juventude de Lisboa 2023, assim como ganhar fundos para assegurar a participação de todos os jovens daquela cidade na jornada. E, e, e. Já no sábado 17 de dezembro, realizou-se a Festa da Catequese da Paróquia de Reguengos de Montserrat e o grupo de jovens daquela paróquia participou ativamente e com grande entusiasmo, especialmente pela disponibilidade que as pessoas mostraram para com os jovens e vice-versa. É muito empolgante ver que tanto os jovens como a comunidade estão integrados e participativos nesta jornada que está a ser preparada para a Jornada Mundial da de Juventude de Lisboa 2023. <música> Passado dia 15 de dezembro, o Seminário da Nossa Senhora da Purificação, Seminário Maior de Évora, celebrou a sua tradicional festa de Natal. Nela, entregou os presentes do amigo secreto e celebrou a Eucaristia presidida por Orso Bispo Dom Francisco sem recolho. Após a Eucaristia, toda a família do seminário, Orcebispo de Évora, a equipa formadora, seminaristas e funcionários, reuniram-se para uma confraternização de Natal, onde houve cânticos e presentes para todos. Entre os dias 26 a 29 de dezembro, decorreu no seminário de Vila Viçosa mais um convívio fraterno da Arquidiocese de Évora, cujo encerramento aconteceu a 29 de dezembro, pelas 21 horas, na igreja de São Bartolomeu, em Vila Viçosa.
3: Espiga Dourada, informação da Arquidiocese de Évora.
0: Rádio Esperança, informação. Notícias da Igreja.
1: Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre sobre a Realidade dos Cristãos Perseguidos no Mundo.
3: Cinco minutos com a AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido Uma empresa norte-americana analisou o computador do padre Stan Swamy, o sacerdote jesuíta, falecido aos 83 anos em julho do ano passado no hospital em Bombaim, na Índia, e conseguiu comprovar ter havido uma intrusão por parte de piratas informáticos durante cerca de 5 anos. A empresa Arsenal Consulting conseguiu analisar detalhadamente a correspondência eletrónica do padre jesuíta que morreu no hospital após ter contraído na prisão o coronavírus. E demonstrou que um hacker colocou múltiplos documentos incriminatórios no seu computador. Ao todo, terão sido encontrados pelo menos 44 desses documentos, incluindo as chamadas cartas aos maoístas, referidas como prova contra o padre Stan pelas autoridades judiciais indianas. Todos estes documentos foram plantados no seu computador pessoal por um pirata informático. Agora... Perante as conclusões do relatório apresentado pela empresa norte-americana, a Companhia de Jesus pede às autoridades novas investigações à luz destes dados agora revelados, pois vêm corroborar a posição sempre defendida pelos jesuítas da inocência total do padre Stan Suomi. Preso Sob acusações absurdas de colaboração com grupos terroristas, nomeadamente a participação numa conspiração de militantes maoístas para o assassinato do primeiro-ministro Narendra Modi, o padre Stan morreu sob custódia aos 83 anos de idade, enfraquecido por uma longa e injusta prisão. O que está em causa agora não é devolver ao padre Stan os anos de liberdade que lhe foram roubados na prisão com uma decisão da Justiça que o equiparou a um vulgar malfeitor que o considerou como um terrorista capaz de absurdas maquinações. O que está em causa agora é a restituição plena da dignidade à memória deste homem que dedicou toda a sua vida aos outros, aos oprimidos, aos mais pobres, às populações tribais. Que a Justiça emende a sua mão é o que se pede. E que esteja atenta a outros casos de outros sacerdotes, de catequistas e de outros líderes que defendem apenas os mais fracos da sociedade, os mais pobres, e que não devem e não podem ser confundidos com agentes subversivos. A não ser que na Índia se considere o amor como uma ameaça, a não ser que se considere que fazer o bem é uma perversão. 5 minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo
1: Aido. Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. No Conselho de Portel, temos sol nublado por nuvens altas, 28% de probabilidade de precipitação, 15 graus de temperatura máxima, 6 de mínima e o vento sopra fraco de norte. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta segunda-feira, 2 de janeiro, temos sol nublado por nuvens altas, 13 graus de temperatura mínima, 6 de máxima, há 29% de probabilidade de precipitação e o vento sopra fraco de norte. 3, cheio de paz. Este bloco informativo fica por aqui. A informação volta à antena dos 97.5 FM às 21 horas. Boa tarde.
0: Rádio Esperança. Informação.